0: Loyalty dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk spreche ich mit Urs Ali. Urs ist Head of E-Commerce und CRM bei der Body Shop und damit unter anderem verantwortlich für das Kundenbindungsprogramm Love Your Body Club. Im Loyalty Talk erklärt Urs, was der Club den Kunden und dem Unternehmen für Vorteile bringt und warum der Body Shop ein eigenes Programm betreibt, obwohl sie als Mitglied des Coop-Konzerns auch Partner der Supercard sind. Zudem sprechen Urs und ich über Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. Ja, hallo und guten Morgen, Urs. Hallo, Michael. Herzlich willkommen zum Loyalty Talk. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute Morgen hier dabei bist bei unserem Podcast. Eingangs kurz zu dir, dass du dich vielleicht vorstellen kannst, wer du bist, was du machst bei der Body Shop und auch was dein Bezug zum Thema Loyalty Marketing ist.
1: Also vielen Dank für die Einladung, Michael. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich gebe dir gerne kurz ein paar Hintergründe zu mir. Also ich bin Leiter CRM und E-Commerce bei The Body Shop seit nun etwa drei Jahren bald. Ich habe grundsätzlich arbeite ich schon lange im Marketing, ich habe schon nach dem Studium angefangen mit Praktikum, habe eigentlich alle Bereiche ein bisschen durchgemacht, angefangen mit im Bereich Marktforschung, Marketingakquisition habe ich auch lange gearbeitet in diversen Branchen und Versicherung über B2B und äh, bin jetzt so bei Bodyshop gelandet, bin verantwortlich für den Bereich CRM und eben auch E Commerce. Ähm, das beinhaltet vor allem eigentlich den Kundenclub, den wir haben. Wir haben eine Kundenclub App und auch ein Newsletter, den ich auch äh, jeden Woche, also jede Woche betreue und versende. Und äh, ich bin auch noch für das digitale Marketing in dem Sinne auch noch ein bisschen verantwortlich. Da ist im Bereich SEA, SEO etc., wie man das so kennt?
0: Vielleicht gerade zum zu Eingangs zwei Fragen, die ich äh, fast allen äh, Gesprächspartnern stelle, ist, was ist das oder was begeistert dich persönlich am Thema Loyalty Marketing? Zum einen, und zum anderen gibt es irgendeine eine Statistik oder eine Kennzahl? zum Thema CRM oder Loyalty-Marketing, die du immer wieder zückst, die dich irgendwie nicht loslässt?
1: Ja, also grundsätzlich, was mich persönlich begeistert am Bereich CRM ist sicher, die Kunden glücklich zu sehen. Ich denke, happy Kunden sind auch treue Kunden und persönlich macht es einem schon immer wieder Freude, sei es im direkten Kontakt oder auch bei Umfragen, wenn man sieht, dass die Kunden zufrieden sind mit der Leistung vom Unternehmen, aber auch mit dem ganzen Service, den wir anbieten. Und ich sehe das zum Beispiel jetzt, wenn zum Beispiel meine Mitarbeiterin in den Ferien ist, mache ich ja auch dann den Kundendienst und dann kriegt man doch immer wieder so ein direktes Feedback von den Kunden, wie sie zum Beispiel zufrieden sind, wenn man schnell antwortet. Sind Zum Teil diese kleinen Sachen, die, die machen das irgendwie auch aus, dass das Thema auch spannend ist. Ja, was die spannendste Statistik angeht, noch eine schwierige Frage, es gibt sehr viele spannende Statistiken im Bereich CRM, ich denke es ist eher äh, ja, die Qual der Wahlen bis jetzt, bei dieser Frage sage ich mal, ich finde sehr spannend, finde ich halt die Statistik, oder also Kennzahlen der Kundenzufriedenheit, also spannend auch in dem Sinn, weil es ist schwierig zu messen, es gibt verschiedene Kennzahlen, ganz bekannt ist äh, natürlich der MPS, der Net Promoter Score den haben wir bis jetzt bei uns bis anhin eigentlich noch nicht gemessen. Wir haben jetzt erst damit angefangen und auch dieser ist spannend in dem Sinn, dass er halt auch sehr umstritten ist, aber es ist halt auch spannend, weil man kann sich dann vergleichen mit anderen Firmen und anderen Branchen.
0: Vielen Dank schon für die Inputs. Also vielleicht gerade, wenn ich noch einhaken darf äh, zum Thema NPS, messt ihr das äh, primär im, im Shop, also E-Commerce oder auch stationär?
1: Ja, wir haben das eben noch nicht so konsequent umgesetzt. Wir haben jetzt äh, im Moment äh, mit einem Anbieter so eine Art äh, äh, Wettbewerb am Laufen in den Filialen. Das haben wir aber auch online ausgespielt. Und dort kann man eben gleichzeitig, wenn man am Wettbewerb teilnimmt, auch noch am NPS teilnehmen, also die Fragen beantworten, wie zufrieden man ist, beziehungsweise wie man uns und ob man uns weiterempfehlen würde. Also noch nicht so systematisch, aber es gibt uns schon mal so einen Hinweis, wie wir da stehen.
0: Ja, wir sind mittendrin im Aufwärmen, ins Thema Kundenbindung. Vielleicht noch die allgemeine Frage an dich, Oder warum ist aus deiner Sicht Kundenbindung wichtig und was ist der Hauptnutzen eines Kundenbindungsprogramms für ein Unternehmen?
1: Also ich halte mich hier mal zuerst mal ganz klar an die, an die allgemeine Regel, dass es halt ganz klar einfach günstiger und effizienter ist, die guten Kunden zu halten, als immer wieder neu zu akquirieren. Das ist für mich immer noch einer der Hauptgründe, wieso man überhaupt CRM machen muss und machen sollte. Und äh, bei uns ist es auch so, wir haben einen Kundenclub. Und ich finde, der Kundenclub, der gibt auch eine super Möglichkeit, halt die Marke, der Bodyshop, den Kunden näher zu bringen. Wir können innerhalb des Clubs auch viel besser auf unser Engagement eingehen. Das heißt, bei den Themen... Tierversuchsfrei-Kosmetika, wo wir ja sehr stark sind, oder unsere Community-Fair-Trade-Programme etc. Und dann natürlich auch ganz klar Treukunden, Stammkunden und sicher auch starke Markenbotschafter. Das gerade bei kleineren Firmen wie wir auch sind in der Schweiz auch ein ganz wichtiges Thema. Und so, last but not least, sicher auch die Konkurrenz. Die schläft ja auch nicht. Die haben ja auch ihre Kundenbindungsprogramme. Obwohl ja ganz spannend schon auch ist, jetzt in der Schweiz, dass zum Beispiel Rituals und Lush, die haben ja noch keinen Kundenclub. Also Rituals hat ja im Ausland, in Holland sicher schon einen Kundenclub, aber in der Schweiz sind die da noch nicht aktiv.
0: Mhm. Weißt du da gerade warum oder ähm, erwartet ihr, dass die das demnächst in der Schweiz vielleicht auch lassieren? Ja, die Gründe kenne ich jetzt nicht. In
1: Genau, also ich kann nur Vermutungen anstellen, aber ich vermute schon, dass da was kommt. Also, mm -hmm, ich meine, Flash, okay. die haben schon eine App. Ich glaube, die setzen sehr viel da auf das App, ähm, so ein bisschen Community-Gedanken. Vielleicht bleiben sie auch in der Richtung, aber Rituals könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann in der Schweiz auch lanciert wird.
0: Mm -hmm. Ja, man sieht das ja momentan bei vielen, oder, die internationalen Programme lancieren. Früher oder später laden sie dann irgendwann doch, in der Sch oder auch in der Schweiz, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Ist vielleicht auch gerade Stichwort für, für eine andere Frage, die ich an dich habe. Ähm, wie beurteilst du so den Schweizer Markt, den Schweizer Loyalty-Markt? Also sind wir da oder sind die Unternehmen in der Schweiz da schon sehr weit im internationalen Vergleich oder vielleicht eher noch ein bisschen zurück?
1: Also ich ähm, kann einfach aus meiner Warte so argumentieren, was ich so wahrnehme. Ich persönlich nehme jetzt die Schweizer Unternehmen nicht so innovativ. War. Sie ähneln sich auch sehr stark in den Programmen. Ich denke, es hängt sicher auch ein bisschen auch mit der Größe zusammen vom Schweizer Markt, von Firmen auch selber. Ich meine, wenn ich so international schaue, jetzt gerade in unserem Bereich Beauty, Kosmetik, sind schon ganz klar eine Sephora oder Douglas einfach führend im Bereich CRM.
0: Hast du vielleicht Benchmarks, Best Practices in dem Bereich, die du dir immer wieder anschaust? Du hast jetzt gesagt, in der Schweiz vielleicht etwas weniger emotional und so oder eben auch Größe im Thema etc. Da schaust du vielleicht eher international und du sagst, die machen das extrem gut und da kann ich auch immer wieder was davon lernen. Mhm.
1: Ja, also da eigentlich, wie schon erwähnt, finde ich halt schon Sephora da sehr stark. Die haben auch eine riesen Community ein mit super Programm. Sicher auch stark automatisiert im Bereich Marketing, Automation, Personalisierung. Sind sie da sehr stark. Die kommen ja auch immer mehr in die Schweiz mit Geschäften und vielleicht dann auch mit dem Club Mann. Douglas, das finde ich da auch sehr stark mit dem App. Die haben auch den Fokus auf das App. Ähm, Ritual finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eher so ein direkter Konkurrent. Die setzen sehr viel auf Content. Ähm, und dann gibt es natürlich auch andere Branchen, die ich immer wieder interessant finde in Zalando als Beispiel, ähm, was die so machen in dem Bereich, sind sie sicher auch führend.
0: Ja, sicher ein paar schöne Beispiele, gerade auf Sephora, beobachte ich auch immer wieder. Die sind äh, sehr innovativ, gerade äh, im US-Markt. Ja. Mhm, genau. Ja, spannend. Wir äh, sind ja jetzt, jetzt, jetzt aufgewärmt, gehen wir vielleicht äh, zum äh, Love Your Body Club über. Love Your Body Club ist ja mhm. euer äh, Kundenbindungsprogramm. Kannst du unseren Hörern mal kurz erklären, wie, wie das Programm funktioniert, welche Vorteile ihr den Kunden bietet? Mhm,
1: ja, sicher. Also wir haben eigentlich zwei Clubprogramme. Eines ist für die jungen Kunden, also unter 26 Jahren und eines für die Kunden über 25 Jahren. Und äh, der LYB25-Club, so nennen wir den für die unter 26-Jährigen, da profitieren die Kunden aktuell von 20% auf alles. Also es braucht eigentlich keine Voraussetzung dafür, außer, dass sie in dieser Altersgruppe sind. Das Ziel ist hier sicher auch ein bisschen junge Leute anzusprechen, weil gerade die Studenten, wir haben auch viele Studenten, die bei uns einkaufen und da ein bisschen aufs Geld schauen müssen. Dann haben wir den Club über 26. Ich sage, dass ein Bisschen klassisch aufgebaut. Wir haben ganz, also logisch einen Willkommensrabatt, wenn man sich anmeldet. Es gibt äh, Geburtstagsgeschenke einmal im Jahr. Dann haben wir auch Treugeschenke. Das heißt, je öfters man äh, einkauft oder je yeah, ein Treu, also die treuen Stammkunden, die kriegen dann eher mal ein Geschenk durchs Jahr, ein- oder zweimal. Und dann haben wir auch exklusive Angebote und Aktionen, die wir durchs, Lauf, also durchs Jahr eigentlich planen und umsetzen.
0: Ja, das ist ein breiter Strauß an, an Vorteilen. Ähm, vielleicht da noch eine Ergänzungsfrage zu dem Thema. Du hast gerade erwähnt, dass treue Kunden dann unter Jahr vielleicht noch ein ein oder andere Geschenk ähm, erhalten. Also das heißt, dass eigentlich nicht alle immer das Gleiche erhalten, sondern ihr durchaus auch eine gewisse Differenzierung habt, eben vielleicht ein sehr treuer und sehr guter Kunde, bekommt dann dann vielleicht öfters mal ein Geschenk wie einer, der nur zweimal im Jahr äh, bei euch äh, in den Laden geht oder online einkauft.
1: Ja, genau. Also wir probieren da schon ein bisschen in die Richtung Personalisierung auch bei den Angeboten zu gehen und auch bei den treuen Geschenken, ähm, wie du es ansprichst. Ähm, Kunden, die vielleicht mal ein bisschen mehr einkaufen übers Jahr, dass die dann halt ein größeres Geschenk erhalten. Ähm, genau, aber wir probieren auch bei den Angeboten aus, dann äh, sage ich jetzt mal treue Angebote, haben wir auch schon probiert, wo wir zum Beispiel Kunden, die viele äh, bei uns äh, bei boot ist eine der wichtigsten Kategorien, einkaufen, dass wir denen dann dort mal einen speziellen Rabatt geben und sie quasi belohnen dann auch dafür.
0: Mhm, ja, ja. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht jetzt in den letzten Jahren mit den Vorteilen? Welche funktionieren am besten bei den Kunden? Oder was sind aus deiner Sicht dann auch die wichtigsten? Und welche vielleicht weniger, funktionieren weniger gut oder sind auch weniger wichtig im Programm? Mhm.
1: Ja, also wir sind, wir sind aktuell, kann schon mal vorne weg. wir sind aktuell daran, das Kundenbindungsprogramm ein bisschen zu überarbeiten. Im Moment setzen wir schon sehr stark halt immer noch aus historischen Gründen auch auf Aktionen und Angeboten und äh, bei den LYB25 ist ganz klar der Vorteil die 20%, ähm, die sie da erhalten, da muss man eigentlich gar nicht mehr argumentieren, wieso man in den Club gehen sollte. Äh, umgekehrt bietet das halt dann nicht wirklich einen Anreiz dazu, jeder erhält einfach diese, also diese 20%, das ist so ein Thema, was uns beschäftigt, wie wir damit umgehen wollen in Zukunft. Ähm, ja, und zu uns eben sind sicher immer noch, also auch aus historischen Gründen, wurden die Kunden schon ein bisschen auch erzogen, dass sie halt stark auf Rabatte und Aktionen, äh, sage ich mal, reagieren. Und da sind wir jetzt auch dran, eben das Programm ein bisschen anzupassen.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, im Rahmen der Vorbereitung, ähm, dass ihr in der Schweiz ja sehr stark Rabatt getrieben sind, also eben die, Mit äh, die Mitglieder bekommen Rabatte äh, und teilweise eben auch exklusive Vorteile, ein Geburtstagsgeschenk, hast du erwähnt, oder Club-Events und solche Dinge. Äh, wenn man sich jetzt aber zum Beispiel das umliegende Ausland, also konkret Deutschland, Österreich, anschaut, äh, da gibt es ja auch Love Your Body äh, als Kundenbindungsprogramm. Dort ist es aber ein klassisches Bonus, respektive Punkteprogramm, also vergleichbar jetzt mit, äh, mit Cumulus, wo man äh, halt Punkte sammelt, treue Punkte so. sammelt und dann am Schluss Gutscheine bekommt. Ähm, warum habt ihr euch äh, in der Schweiz äh, gegen ein solches Konzept entschieden?
1: Ja, das hat auch hier historische Gründe, die ich nicht genau im Detail kenne, aber ich denke es hat schon auch damit zu tun, äh, dass wir mit der Coop-Gruppe da die Supercard haben und äh, dort eigentlich schon Punkte gesammelt werden können. Wir fragen ja auch bei uns im Geschäft immer nach der Coop-Superkarte. Ich denke, das ist sicher mit ein Grund.
0: Also so, dass man eigentlich nicht zwei Punkteprogramme wie parallel halt im, ja, im gleichen Unternehmen oder beim gleichen Einkauf dann anbietet.
1: Ja, ich vermute, dass man sicher ein bisschen die Gründe
0: dazu ja. Weißt du dann gerade in dem Kontext, was die, äh, die Überlegungen waren? Eben, ihr seid ja Partner von, von Supercard, also mhm. als äh, ja, Mitglied der, in der Coop-Gruppe oder der Coop-Gruppe was war so der Grund oder, oder warum betreibt ihr dann noch den, den Love Your Body Club parallel? Mhm.
1: Ja, also hier sicher der Hauptgrund, dass halt der Bodyshop schon eine eigenständige Marke ist und auch so stark wahrgenommen wird, also unabhängig von Coop und das soll eigentlich auch mit dem Club so bleiben und gestärkt werden. Also die, die Marke soll gestärkt werden und äh, äh, das ist jetzt gerade jetzt auch aktuell mit dem, mit der Markenverjüngung auch wieder ein wichtiges Thema, die international angestoßen wurde, dass wir da in diese Richtung gehen und bleiben und ich denke, da sind wir, das sind wir auch, uns auch mit Coop einig, dass das der richtige Weg ist.
0: Also dann verstehe ich es richtig, dann hast du, oder sagst du auch, dass ihr zum Teil auch eine andere Zielgruppe eigentlich ansprecht mit dem Love Your Body Club, wie jetzt beispielsweise mit Supercard, dass ihr bewusst da eine gewisse Differenzierung eigentlich sucht.
1: Ja, es also würde nicht unbedingt sagen, eine andere Zielgruppe. Also wir haben ja schon eben auch einen Großteil unserer Kunden sind, auch Co-SuperCard-Kunden. Aber sei es jetzt zum Beispiel, also gerade bei den Jungen ist das vielleicht schon, eher sieht man das schon auch so, da haben viele Jungen, die haben zum Teil auch gar keine SuperCard. Und die haben dann vielleicht halt unsere RYP25 App. Mhm. Also gab für die Kundenakquisition ist das so ein eigenes Programm vielleicht schon noch auch noch ein Argument, dass so. Durchzuziehen.
0: Ja, äh, das ist vielleicht gerade auch noch das Stichwort, du hast jetzt die, die App erwähnt. Mir ist auch aufgefallen, dass ähm, ihr bietet ja keine physische Karte an. Also eine Supercard haben viele Leute immer noch physisch im Portemonnaie, oder? Äh, äh, Gibt es zwar auch eine App, aber jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? beim Love Your Body Club bekomme ich keine Karte, sondern ich habe ausschließlich die, die Mobile App, wo dann die Karte äh, drauf ist. Ähm, habt ihr oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ist das, ist das eine gute, oder hat das eine gute Akzeptanz bei den Kunden? Wird das auch genutzt? Oder gibt es viele Kunden, die sagen, ich vermisse doch noch eine, eine physische Karte? Mhm. Mhm.
1: Ja, also wir hatten ja früher auch mal eine Karte. Wir hatten sogar ganz am Anfang eine Karte, da musste man sogar noch bezahlen, um in den Club zu gehen, also aufgenommen zu werden. Diese Zeiten sind leider vorbei. Wir setzen wirklich stark auf digital, wie du gesehen hast. Und das App, es gibt schon, ich, seit ich angefangen habe, habe ich schon immer wieder auch so Meldungen gehört aus den Filialen, dass halt ältere Kunden die Karte vermissen ähm, und dass sie ein bisschen Mühe haben mit dem App. Aber wir haben dann auch Umfragen gemacht in der Zwischenzeit. und die zeigen wirklich ganz klar, dass die Akzeptanz sehr hoch ist. Ähm, also es ist definitiv der richtige Weg mit dem App. Und wir haben auch äh, die Anmeldung jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen vereinfacht man muss nicht mehr quasi alle Angaben zwingend ausfüllen, um dann Mitglied zu werden. Ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt gewesen.
0: Ist es auch ein Kostenfaktor, weil also eine Karte produzieren und verschicken ja auch ein Kostenpunkt sein kann. War das auch ein Entscheid, der dazu geführt hat oder waren das andere Überlegungen?
1: Ja, ich denke, es auch sicher auch mit ein Grund, Kostenfaktor und sicher auch halt eben Digitalisierung. Ich ich meine, die App äh, Mobile einkaufen, das ist, das ist eigentlich nicht mehr die Zukunft, das ist eigentlich schon da. Und äh, auch wenn man andere Firmen anschaut, sei es Douglas, H&M, da ist das App einfach an der Stelle.
0: Ja, also ich, ich sehe das auch, oder wenn man international äh, schaut, was momentan geht im loyalty Bereich, mhm. sind sehr viele, die auf Mobile Only setzen. oder Die, ja, genau. haben, die, App, die App anbieten, jetzt gerade Bestes Beispiel, gerade gestern äh, kommuniziert, oder Little, äh, die jetzt in Deutschland Little Plus äh, auch nur App-basiert oder ähm, komplett äh, in ganz Deutschland ausrollen. Also nur eines der, der vielen Beispiele gerade. Aber auch spannend, eben mal von dir zu hören, ähm, ja, wie das auch funktioniert, ob da wirklich die die Akzeptanz äh, eines Mobile Only Programms mittlerweile, die die Breite akzept oder breit akzeptiert ist in der Bevölkerung oder ob es eben noch größere Widerstände mhm. gibt. Aber so wie ich jetzt dich verstehe, ist das eigentlich, sind das eher Einzelfälle, dass sich vielleicht mal noch ein Kunde äh, ja die, die physische Karte mhm. wünscht und aber im Großen und Ganzen eigentlich das Mobile funktioniert. Ja.
1: ja, genau, so kann man das sagen. Ja, und was halt auch mhm. ist, das App ist halt auch das Eingangstor, sage ich mal, in unsere Online-Welt, zum äh, Online-Shop wir haben ja den Online-Shop integriert im App und du hast ja deine ja Einkäufe im App, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Du kannst dann relativ einfach auch wieder via Online-Shop, wenn du mal nicht in die Filiale gehen willst oder keine Zeit hast, das online bestellen. Und äh, wir sind, also mittlerweile ist das App auch einer der umsatzstärksten Kanäle auch vom Online-Shop. Okay. Das wird sicher noch weiter in diese Richtung gehen.
0: Ich nehme mal an, oder wenn, wenn das App bei euch äh, zwischenzeitlich so ein wichtiger äh, Kanal ist, dass auch sonst die Kommunikation zu den Kunden respektive den Mitgliedern jetzt des Clubs sehr stark auch über die App läuft.
1: Ja, genau. Also App, äh, Push-Nachrichten, ganz klassisch. Mhm, mh. ähm, habe ich auch mal nachgeschaut, ähm, wie das ist. Ich habe mir, also ich persönlich <lacht> bin ich eher so der Typ, der schnell mal diese Push-Nachrichten deaktiviert.
0: Ähm,
1: aber habe dann gesehen, dass bei uns doch auch viele Kunden bei denen... Das immer noch aktiv und die kriegen das auch. Und wir sehen dann wirklich auch, also eigentlich real-time, auch äh, je nachdem, was wir da pushen, was für Nachrichten die Reaktionen dann, sei es im Online-Shop, aber dann ein bisschen zeitverzögert
0: auch in den Filialen. Und, und sonst neben äh, Pushmeldungen und der App an sich, was, was nutzt ihr für, für weitere Kommunikationskanäle im, in der Kommunikation, also im Dialog mit dem Kunden, also E-Mail, Social Media? Whatever. Mhm.
1: Ja, wir sind da eben auch hier eigentlich voll digital unterwegs. App, Push-Nachricht habe ich schon erwähnt. Dann Newsletter. Ganz ein wichtiges Thema für uns. Wir verschicken zweimal in der Woche ein Newsletter. Dienstag und Samstag. Dann Social Media auch ein wichtiges Thema. Da haben wir auch eine, eine Kollegin von mir, die das betreut. Blogger und sicher auch ein Thema. Aber ich sage jetzt im Bereich CRM mit sicher das E-Mail, also Newsletter und
0: die App eigentlich die wichtigsten Kanäle. Aber da seid ihr mittlerweile digital only oder nutzt ihr auch noch zwischendurch mal ein postalisches Mailing oder ist das gar kein Thema mehr bei euch?
1: Ähm, was zur Zeit kein Thema, eigentlich voll digital. Also was ich mir mhm. vorstellen kann, ist, dass wir dann äh, vielleicht äh, sage jetzt mal so als Beispiel für, für die unsere sehr treuen Kunden vielleicht auch mal postalisch äh, irgendwie ein Geschenk überreichen oder eine Karte schreiben. Da haben wir auch, wir haben letztes Jahr mal einen Workshop gemacht mit unseren besten Kunden. Die haben mir dann auch so postalisch angeschrieben. Und das kommt dort, ist hat schon auch von der Emotionalität her schon ein, ein anderes Medium halt als ein Newsletter. Und ich denke, da wäre es schon spannend, auch in Zukunft noch ein paar Sachen auszuprobieren.
0: Wie kommen dann die Kunden heute an ihre, ihre Geschenke? Holen sie die ab in der Filiale oder bei der nächsten Bestellung im Shop? Oder wie, wie verteilt ihr die?
1: Und meistens machen wir wirklich äh, entweder oder, also dass man es äh, im Online-Shop oder in den Filialen abholen kann. Weil es gibt halt doch, wir haben Kunden, die sind quasi Online-Only-Einkäufer. Gerade wenn sie halt vielleicht irgendwo, sage ich jetzt mal, irgendwo im in, in Bergdorf wohnen und nicht in der Nähe einen Bodyshop haben dann sind sie logischerweise was gezwungen dazu. Dann gibt es halt die, die wirklich einfach gerne online einkaufen. Das heißt, wir probieren eigentlich immer die Möglichkeit offen zu lassen, ob sie das nur noch online oder dann in der Filiale abholen wollen. Wobei das natürlich in der Filiale schon auch viel schöner und emotionaler ist. Ich sage jetzt mal als Beispiel das Geburtstagsgeschenk, das man in der Filiale abholen kann. Dann ergeben sich die Filial Mitarbeitenden auch sehr viel Mühe und machen dann eine Schleife um das Geschenk und manchmal singen sie sogar was dazu, Das dann schon, das spielen dann die Emotionen schon ein bisschen mehr mit, als wenn man im Online-Shop einkauft und einfach noch im Warenkorb das Geschenk dazufügt.
0: Mm -hmm. <lacht> Spannend, dass die Mitarbeiter singen Es ist mir noch nie passiert, dass wir im Laden für mich gesungen wurde bei einem Geburtstag
1: Das gibt, passiert wahrscheinlich <lacht> nur bei den treuesten Kunden
0: <lacht> 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 ja, gut, ist natürlich, wenn, wenn, man da, wenn man das Geburtstagsgeschenk abholt, dann äh, wissen die im Laden ja, da muss was sein, von dem ja, aber mhm. ist natürlich trotzdem ein Sondereffort des Personals. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Das <lacht> <lacht> Nicht alltäglich. Nee. <lacht> du, du hast vorher zwei, dreimal noch das Thema Marketing Automation äh, erwähnt. Äh, ich nehme an, du, du befasst dich wahrscheinlich gerade äh, etwas intensiver damit. Ähm, wie, wie weit seid ihr da schon äh, bei dem Thema, jetzt, was, denn, was die Kundenbearbeitung betrifft? Also sind eure Kampagnen schon zum großen Teil automatisiert oder seid ihr erst mhm. im Aufbau? Oder, oder, oder wenn ja, was macht ihr? Mhm.
1: Ja, also, was, wir haben sich teilweise schon automatisiert. Ich äh, sage jetzt mal so ein bisschen die Lebenszyklus-Mailings: äh, äh, sei das irgendwie, wenn ich mich anmelde im Club, dann kommt das Willkommens-Mailing. Dann kommt eine Erinnerung, dass man den Willkommensrabatt vielleicht noch nicht eingelöst hat. Oder wenn man im Online-Shop einkauft und dann doch nicht zur Kasse geht, kommt eine Erinnerung, Hey, du hast noch was im Warenkorb vergessen. Diese Themen, die haben jetzt eigentlich in der Zwischenzeit umgesetzt und funktionieren auch sehr gut, wenn man so die Öffnungs- und Klickraten anschaut.
0: Ja, spannend. dass also Dann habt ihr doch schon einiges automatisiert. Im Zusammenhang mit, mit Automation ist ja dann oft auch das Thema Segmentation, Personalisierung und so äh, äh, spricht man an. Was macht ihr dort in dem Bereich? Ist, äh, oder anders gefragt, ist die Kommunikation heute primär noch gleich für alle, also one size fits all? Oder habt ihr da schon auch nach Segmenten oder wie auch immer differenziert äh, Kommunikation?
1: Also wir probieren schon auch vermehrt natürlich personalisiert, segmentiert zu kommunizieren, sei es äh, typischerweise für mann und Frauenthemen, äh, dass zum Beispiel ein Mann kein Make-Up-Newsletter erhält, was natürlich Sinn macht, oder auch äh, innerhalb vom Club für LYB über 26 und LYB 25, dass wir da ein bisschen unterscheiden in der Kommunikation. Und dann äh, aber auch bei Angeboten probieren wir immer wieder mal etwas aus äh, im Bereich eben Personalisierung, wie ich schon mal erwähnt habe, dass wir zum Beispiel schauen, äh, Kunden, die viel in diese Kategorie einkaufen, dass wir da probieren mal mit Cross-Selling Angebot zu machen ähm, auf die Kategorie, wo sie eben noch nicht so viel einkaufen, die aber Sinn macht. Dann probieren wir einfach immer wieder ein paar Sachen aus. Ist halt bei unserer Größe immer noch ein bisschen schwierig, weil man ist dann schnell mal in einem Bereich, wo es sich halt was nicht mehr lohnt, sage ich mal.
0: Meinst du von der Anzahl Kunden oder, oder Personen, die du anschreiben kannst, oder mehr interne Ressourcen?
1: Ja, eigentlich beides. Also einerseits wird dann die Zielgruppe schnell mal sehr klein. Und dann der Aufwand, der dann dahinter steckt, ähm, auch da irgendwie die ganze Kommunikation, Personalisierung vom Angebot, da muss man so ein bisschen eine gute Balance finden, denke ich. Aber Nein. es gibt auch ganz einfache Sachen. Jetzt zum Beispiel haben wir, wir haben ja unsere App Push-Nachricht und dann wissen wir zum Beispiel, dass ein Produkt ähm, discontinued ist. Das heißt, es wird dann in Zukunft nicht mehr verkauft und dann können wir relativ simpel eigentlich die Kunden anschreiben, wo wir wissen, die haben das in der Vergangenheit immer gekauft und sie informieren, dass das jetzt bald aus dem quasi nicht mehr verfügbar ist und, und sieht man auch, wie die Kunden reagieren und, und äh, die, die Produkte noch kaufen, bevor sie dann weg sind.
0: Vielleicht noch, so, bevor wir äh, zum Ende des dieses Teils rund um, um euren Club den Love Your Body Club äh, kommen, noch das Thema Reporting, Controlling. Ich nehme an, ihr habt ja da wahrscheinlich auch gewisse äh, Kennzahlen aufgesetzt. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten äh, Kennzahlen oder KPIs, die ihr monitort oder die für dich auch extrem äh, wichtig sind und die du immer im Fokus hast? Mhm.
1: Ja, also sicher ganz klar der Umsatz. Das ist äh, bei uns einfach in unserer Branche sehr wichtig. Dann, äh, was sicher auch ein wichtige Kennzahl ist, die Anzahl der aktiven Mitglieder, die wir haben, wie sich die verändert. Das ähm, Ziel ist sicher immer mehr aktive Kunden zu haben. In dem also wenn man so den, ich sag jetzt mal, den KPI Tree anschaut, dann ist sicher auch das Thema Neue dann sehr wichtig. Also auch immer wieder neue Mitglieder in den Club hineinkommen. Dann auch ganz klassische Ankorb, Anzahl Transaktionen. Und so die Kennzahlen, die wir wirklich regelmäßig anschauen.
0: Und dann vergleicht ihr einfach Member versus Non-Member oder auf welcher Basis macht ihr dann das?
1: Ja, eigentlich vor allem so ein bisschen Vorjahresvergleiche oder Periodenvergleiche, wo wir schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, du, du hast ja vorher auch das Thema Ressourcen angesprochen. Das ist natürlich äh, ja, fast in jedem Unternehmen ein Thema. Die Ressourcen sind äh, nie unbegrenzt. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht gerade äh, die Frage an dich, betreibt ihr dann das Programm komplett selbst, äh, also alles in-house, oder habt ihr Teile ausgelagert ähm, und wenn ja, was, was habt ihr intern für, für Profile ähm, und was äh, gebt ihr extern?
1: Ja, das ist eigentlich eine relativ eine, eine schnelle Antwort. Also, wir haben eine Person, das bin ich. Ich bin Leiter und gleichzeitig auch Umsetzer von CRM bei uns. Ähm, ja, wir machen eigentlich sehr vieles oder eigentlich praktisch alles selber. Wir haben eine Agentur, die, mit denen haben wir den Kundenclub aufgebaut und die unterstützen uns auch in technischen Belangen. Oder wenn wir da Erweiterungen machen, aber eigentlich äh, machen wir alles selber.
0: Das heißt eigentlich, du bist äh, gleichzeitig Datenanalyst, äh, strategisches CRM, operatives CRM und eigentlich Technik, äh, technische Anforderungen, Datenmanager. Also eigentlich machst du wie mehr oder weniger alles äh, innerhalb der äh, eurer Organisation.
1: Ja, kann man eigentlich so sagen, aber was ich noch ergänzen wollte, habe ich vergessen, wir haben sicher auch noch dass wir, also dem Vorteil, dass wir zur Coop-Gruppe gehören, dass ich da auch noch äh, auf Unterstützung zählen kann, ähm, seitens äh, CRM Management, aber auch, wenn es um Datenanalysen geht. Wir haben ja viele eben auch Coop-Kunden, die bei uns einkaufen. Wenn es jetzt da, äh, sag ich jetzt mal, Analysen gibt, die ich einfach machen will zum, Einkauf, sei das zum Einkaufsverhalten oder so, dann greife ich dann schon auch auf solche Ressourcen zurück. Oder auch vom Bodyshop International habe ich auch einen Ansprechpartner, der mich da jetzt auch so eher in strategischen Belangen auch noch unterstützen kann.
0: Was sind für dich die Stärken, aber auch Schwächen äh, eures Programms, wo, wo wollt ihr dran arbeiten? Mhm.
1: Ja, Also die Stärken sind sicher so im, sage jetzt mal eben so im emotionalen Bereich, in der äh, Markenbereich, wo wir eben uns klar positionieren können oder klar auch positionieren können in Zukunft, wenn es um unser Engagement geht, Community Trade, Themen, äh, Produkte, ähm, Herstellung, äh, diese Themen, dann die Schwächen aktuell ist sicher, du hast das auch schon angesprochen, oder wir hatten das Thema schon mit der Supercard Einbindung, die in dem Sinn fehlt, da arbeiten wir an einem neuen Konzept und äh, im Moment ist der Club immer noch sehr stark äh, eben auch Angebote und Rabatte fokussiert. Nach da wollen wir ein bisschen davon wegkommen. Es fehlt eigentlich auch ein Bonusprogramm in dem Sinn. Also, mhm. die Kunden haben nicht, die wissen nicht, ich kaufe so viel ein und kriege dann irgendwie was dafür. Und es gibt einfach irgendwie Angebote und die unterscheiden sich teilweise auch zu wenig von den Angeboten, die wir dann für, die, für alle Kunden haben. Und da arbeiten wir jetzt eben an einem neuen Konzept.
0: Gut, ähm, ich glaube, wir würden so zum eher ein bisschen allgemeineren Thema rüber switchen. Und zwar würde mich interessieren, was aus deiner Sicht die, die kritischen und wichtigsten Erfolgsfaktoren sind für ein Kundenbindungsprogramm.
1: Mhm. Ja, also ganz klar ähm, aus meiner Sicht ist, dass es, es braucht einfach super Vorteile für den Kunden. Wieso soll ich mich da überhaupt anmelden? Was ist mein Mehrwert, den ich da erhalte? Und ähm, das Gleiche ist eigentlich auch für das Interne, also auch intern muss das ja dann wirklich auch gelebt werden, damit der Club äh, oder das Kundenbindungsprogramm funktioniert. Und das heißt auch die Mitarbeiter müssen überzeugt sein, dass es ein gutes Programm ist und dass es sich eben für die Kunden lohnt, wenn sie da mitmachen. Mhm. Ich denke, das sind wirklich die, eigentlich der kritische Erfolgsfaktor.
0: Investiert ihr dann auch viel in, in Schulung und, und Mitarbeiterausbildung, wenn du sagst, eben ist extrem wichtig?
1: Ja, also wir werden uns sicher jetzt im Rahmen der Neukonzeptionierung werden wir da sicher auch einen stärkeren Fokus setzen, Mitarbeiter dann in den Bereich zu Schulen. Also wirklich quasi also die Vorteile, dass den dass sie das einfach wissen, in und auswendig.
0: Ja. Ja, wenn natürlich dann am Schluss alle so gut ausgebildet sind, dass sie Geburtstagsständchen singen für <lacht> eure Kunden dann ist <lacht> Ziel erreicht, oder? <lacht> genau. <lacht> Wir hatten ja vorher davon monetär, nicht monetäre Vorteile, etc. inwiefern wie denkst du, dass, dass eine Kombination von diesen beiden Komponenten, also halt wirklich dem, ich kann irgendwie sparen oder ich bekomme Geld zurück oder Punkte kann ich einlösen, was auch immer, also eher die monetäre Komponente mit der nicht monetären, wo es dann eher eben um Soft-Factors, Soft-Vorteile geht, vielleicht auch um Engagement, um Wertschätzung von Kunden, dass dieses Zusammenspiel wichtiger wird? Oder würdest du sagen, dass ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass es eben nicht nur monetär ist, mhm. sondern halt auch nicht monetär?
1: Also ich denke, es sind sicher beide Faktoren, die wichtig sind. Der wichtigste ist leider, würde ich sagen, immer noch der monetäre Faktor. Ich glaube, das ist, spricht ein bisschen für die ganze Schweiz, dass man halt viel auf Rabatte geht oder äh, auf monetäre Anreize reagiert, ähm, nicht nur jetzt bei uns, sondern auch in anderen Branchen. Aber nichtsdestotrotz ist der andere, äh, nicht monetäre Bereich auch sehr wichtig und wird aus meiner Sicht immer wichtiger. Jetzt gerade auch für uns, wenn wir die Marke stärken wollen, ähm, dass wir auch in die Richtung mehr gehen. Thema, da ist heißt auch Thema Community, Social Media das sind schon wichtige soft -Faktoren.
0: Wie würdest du noch vielleicht die Themen beurteilen? Wir hatten es vorher ja davon, eben dass ihr auch am Aufbauen seid, Automation, Segment-spezifische Kundenbearbeitung und so weiter, mhm. Personalisierung. Ähm, ist das heute auch schon ein, ein, Erfolg, ein kritischer Erfolgsfaktor oder aus deiner Sicht noch nicht?
1: Doch, ich denke schon, dass es jetzt schon ein kritischer Erfolgsfaktor ist. Also ich sehe ja auch bei mir persönlich, dass ich mich von Newslettern ich jetzt mal als Beispiel ab, äh, abmelde, wenn ich irgendwie immer äh, Sachen erhalte, die mich nicht interessieren. Also einfach zielgruppenspezifisch, personalisiert in die Richtung weitergeht und auch jetzt schon gehen muss.
0: Ja, wir hatten es ja jetzt von den Erfolgsfaktoren, aber es gibt ja auch immer... Herausforderungen äh, im, im, im Kontext Kundenbindungsprogramme, sei das jetzt eben bei der Entwicklung, also das ist ja gerade ein Thema bei euch, wenn ihr überarbeitet oder Weiterentwicklung besser gesagt, ähm, aber beispielsweise auch im Betrieb. Was, was sind aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung da so die, die größten Challenges, die, auf die man stößt äh, im Rahmen von Loyalty?
1: Aus meiner Sicht sicher Thema IT, ich sage ich jetzt mal, IT-Schnittstellen, Datenaustausch. Das, ist, das muss einfach wie funktionieren im Hintergrund, gerade wenn man voll auf digital setzt, das sind immer wieder so ein bisschen Herausforderungen, weil es gibt halt äh, nicht das Handy und das Betriebssystem als Beispiel, sondern da muss sich dann, muss wirklich dann halt trotzdem überall funktionieren und dann sicher eine der größten Herausforderungen in nächster Zeit, wird sicher das Thema Datenschutz sein, die Schweiz arbeitet ja auch an einem neuen Datenschutzgesetz und äh, wird sich sicher noch einiges tun in nächster Zeit.
0: Wie, wie ist so vielleicht das Thema, was du vorher äh, eingangs bei eurem Programm, also bei Love Your Body Club noch angesprochen hast, war ja das Thema äh, auch Ressourcen, ähm, kritische Größe der Zielgruppe. Ist vielleicht hier äh, das nochmal aufzunehmen. Ähm, siehst du das auch als Challenge? Also beispielsweise, wenn du wenig Ressourcen hast, um dann halt Content für die verschiedenen Segmente äh, zu erstellen und so weiter, äh, stoßt ihr da auch an Grenzen?
1: Ja, das Sichern ist ist ein Thema, ja, dass wir da an die Grenzen stoßen. Also wir haben gerade ein Thema Content, da sind wir noch, da geht relativ weit weg von personalisierten Content. Wir haben, wir sind am Content aufbauen. Auch wir wissen, dass Content wichtig ist. Wir setzen da auch einen klaren Fokus. Wir sind auch da ein bisschen äh, abhängig oder also nicht abhängig, sondern wir können da von Bodyshop International profitieren, dass wir da auch Content kriegen. Ähm, aber jetzt personalisiert auszuspielen, das, da sind wir schon noch nicht so weit. Also wir haben jetzt als Beispiel, wir haben jetzt ein Event, Tea Tree. Event Tea Tree ist eine unserer Bestsellerlinien. Die eignet sich jetzt gerade für für junge Leute, die ein bisschen Probleme haben mit der Haut oder so ein bisschen Richtung pickelige Haut geht. Und äh, da ist die Zielgruppe sich klar auch die jungen Leute. Aber Jetzt, wenn man auf die Homepage geht, dann hat, sehen halt alle diese, diesen Event, oder? Das ist jetzt noch nicht so personalisiert, dass man da als 50-Jähriger geht und man sieht dann irgendwie einen anderen Event.
0: Ja, und das hat vor allem, würdest du sagen, eigentlich mit, mit den verfügbaren Ressourcen zu tun oder auch mit der Technik, die du vorher angesprochen hast, also, wo es da noch fehlende Schnittstellen, was auch immer gibt.
1: Ja, schon beides, also Ressourcen, aber sicher auch eben die Technik. Also wir haben jetzt Produktempfehlungen, haben wir jetzt angefangen damit. Das nächste Thema wird dann sicher in Richtung Personalisierung eben auch Richtung Content, oder? wo man dann auch Banner ausspielen kann. Ich meine, Bodyshop International, wir sind ja Franchise-Market. Wir sind da nicht angebunden ans Mutterhaus. Aber ich weiß jetzt auch, dass die Country-Markets, wie wir die nennen, die sind ja da sehr zentralisiert, auch im Online-Shop. Und die haben da schon sind da schon viel weiter mit Personalisierung, äh, Banner-Personalisierung oder eben auch Content.
0: Gut, ähm, Herausforderungen hatten wir es ja jetzt, die können, sie müssen nicht, aber oftmals passiert es halt, Fehler mit sich bringen. Ähm, wie siehst du so, oder was sind aus deiner Sicht, die, die häufigsten Fehler, die gemacht werden, wie auch schwerwiegendsten Fehler, wo ihr vielleicht auch schon gelernt habt und jetzt vielleicht auch gerade in die Optimierung äh, oder davon auch profitieren könnt im Rahmen der Optimierung.
1: Ja, also, also ich wiederhole mich leider ein bisschen oft aber sicher auch hier, dass, dass man einfach keine klaren Vorteile hat vom Kundenbindungsprogramm. Das, das muss jetzt den Kunden wirklich sofort überzeugen können, was sind die Vorteile da passieren, hat sicher schwerwiegende Fehler. Das ist auch bei uns ein bisschen ein Thema. Und äh, dann die, die Anmeldung muss sehr einfach, einfach sein, also online oder eben in der Filiale, und da nicht viel Zeit verliert, weil sonst äh, springt man da wieder ab. Äh, die Leute haben einfach keine Zeit und wollen sich auch nicht Zeit nehmen, groß da, für eine Anmeldung. Und dann sicher auch hier wieder Thema Personalisierung. Ich glaube, äh, das ist eben jetzt schon ein Muss, dass man immer mehr personalisiert und zielgruppenspezifisch auch kommuniziert.
0: Hat das Thema Vorteilskonzept, was du gesagt hast, oder was du angesprochen hast jetzt, oder dass die halt schlecht ausgestaltet sind, oft hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass das Mindset teilweise vielleicht auch noch nicht so kundenorientiert ist, nenne ich jetzt mal. Also dass, dass man eher vielleicht noch etwas produktorientierter ist. Und halt dann einfach Rabatte auf ein Produkt bietet, das vielleicht auch noch herstellerfinanziert ist, statt eigentlich vom Kundenbedürfnis herkommt. Also das ist ein bisschen meine Erfahrung. Ich war ja auch lange im Handel tätig oder die mhm. ich immer wieder gemacht habe. Wie schätzt du das ein? Ist das halt einfach noch ein, ein, ein Mindset-Change, der, der im Handel passieren muss? Oder sagst du, nee, bei uns ist, also bei Body Shop mhm. ist das schon passiert und kein Thema
1: ich denke schon, dass es eben noch ein Thema ist und auch ein wichtiges Thema. Also ich würde jetzt auch nicht bei uns sagen, dass es jetzt äh, so läuft. Also ich erwische mich ja manchmal selber, dass ich da Ideen habe und denke, ja, das muss ja funktionieren. Und dann, wenn man es dann testet, sieht man, das funktioniert dann vielleicht doch nicht. Ähm, ich denke, der Kunde, das ist ist und bleibt einfach sehr wichtig, dass man ihn ins Zentrum nimmt. Und, und auch, sei das mit Kundenbefragungen oder eben auch mit Testen, einfach auch herausfindet, was, was will der Kunde und was bringt ihm auch am meisten, dass er auch ein treuer Kunde ist und bleibt. Oder? Ähm, ich denke, Bereich, eben Testen, Ausprobieren finde ich sehr wichtig. Auch im CRM kann man ja nicht so viel falsch machen, da muss man einfach auch lernen. Lernen, mhm. wie der Kunde tickt mhm. und was er will.
0: Also testet ihr dann auch viel bei euch im Programm, wo ihr einfach halt Dinge mal A, B-Test, wie auch immer, ausprobiert und schaut, wie funktioniert das? Sei das Kommunikation, sei das Vorteile und so weiter.
1: Ja, eben im Bereich Newsletter sicher, dass wir da immer wieder testen, sei es manchmal auch nur eine Betreffzeile oder halt den Inhalt und äh, eben auch bei den Angeboten wieder verschiedene Sachen einfach auch ausprobieren.
0: Ja, ich denke, das ist ja, wie du auch sagst, oder, äh, ziemlich wichtig äh, und auch der Vorteil vom äh, im Loyalty-Marketing, dass man halt auch testen kann, weil man die Kunden halt auch direkt ansprechen kann und mhm. dann verschiedene Segmente bilden kann, ausprobieren mhm. kann und so weiter. Ja, genau. Gut, ich würde langsam noch ins finale Thema überleiten. Und zwar würde mich interessieren, was aus deiner Sicht so die wichtigsten Entwicklungen, respektive Trends sind, die sich abzeichnen im Loyalty-Marketing. Mhm.
1: Ja, ich denke, also Personalisierung immer noch dabei. Das ist immer noch nicht fertig und ich glaube, da tut sich immer noch einiges. Das heißt, zusammen mit auch mit der künstlichen Intelligenz. Ähm, da gibt es auch immer mehr, da gibt es auch mal einfachere Anwendungen, die ja auch kleinere Firmen wie wir davon profitieren können. Äh, das heißt mit einfachen Plugins und Trackings. Da tut sich sicher auch noch mehr in Zukunft. Digitalisierung geht weiter, auch bei den Prozessen, bei der Kommunikation. Das App bleibt aus meiner Sicht. App und Mobile First, das ist eigentlich auch nichts Neues, aber bleibt und ist wichtig. Wir sehen das auch bei uns. Das App Douglas setzt da zum Beispiel auch auf App als äh, das Tor äh, in die Douglas-Welt. Ich denke, in die Richtung werden wir auch mehr gehen. Aber auch äh, alte Themen wie Community die sind und bleiben auch in Zukunft sehr wichtig.
0: Wie siehst du das, so das Thema Gamification? Das ist ja momentan äh, wieder in aller Munde, oder gerade auch im Loyalty-Bereich. Wenn man so ein bisschen international mhm. schaut, es gibt ja relativ viele Programme, ähm, die. Die Stark in Richtung so Gamification-Elemente gehen. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, ich finde Gamification spannend, das, ich äh, sage jetzt mal, situativ einzusetzen. Ähm, jetzt auch aus, äh, aus Erfahrung, Coop, super, also Coop, äh, die probieren ja auch solche Sachen aus, <lacht> im Bereich Gamification. Aber das funktioniert dann schon gut, so situativ, solche Sachen. Ähm, denke, da, da würde ich sicher auch bei uns, würde ich mich da, also da wäre ich sicher auch offen, da mal ein paar Sachen auszuprobieren.
0: Und vielleicht auch noch ein Thema, das aus meiner Sicht momentan, oder aus meiner Sicht einfach, wenn wenn man so ein bisschen international schaut und mittlerweile auch in der Schweiz angekommen ist das ganze Thema ähm, Bezahlprogramme. Du hast ja vorher gesagt, ihr hattet früher so ein Programm, ihr hattet das aber eingestellt, finde ich eigentlich noch spannend, oder? Äh, gerade jetzt im, im Kontext, wenn sehr viele jetzt äh, Programme lossieren, also selbst die Mikro oder, macht jetzt auch mit dem Plus äh, einen Test, also ein Bezahlprogramm. Äh, wie, wie siehst du das? Ist, ist das äh, ein relevantes Thema auch für euch oder du sagst du, nee, da haben wir unsere Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, hat nicht funktioniert und ist geschlossen das Kapitel?
1: Also sicher ein relevantes Thema, gerade jetzt für so große Firmen wie Mikros und äh, dass man da Sachen wieder ausprobiert und in die Richtung geht und ich kann auch ganz klar ein Umsatztreiber auch sein werden. Ähm, bei uns jetzt eher weniger ein Thema. Ich meine, wir haben, da müssen wir schon irgendwie so exklusive Dienstleistungen, Services bieten, die wir dann anderen vielleicht nicht bieten können, wenn man da quasi Clubmitglied werden muss. Ich glaube, die Richtung gehen wir noch nicht. Ich glaube nicht mhm. auszuschließen, dass es in Zukunft dann irgendwann mal wieder der Fall sein könnte.
0: Ja, noch, noch ein aktuelles Thema. Ähm und zwar das Thema Covid-19. Ähm, da, da konnte man ja feststellen, dass viele ähm, Unternehmen spezielle äh, Maßnahmen getroffen haben im Rahmen ihres Loyalty-Programms äh, oder übers Loyalty-Programm vielleicht auch äh, mit den Kunden versucht haben äh, zu kommunizieren, wenn die Läden geschlossen waren zum Beispiel. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also, also A, wie habt ihr reagiert während der Corona-Zeit? Habt ihr vielleicht auch... Den, den Club mhm. genutzt das Sprachrohr zu den Kunden, das Dialog zum Kunden, und gibt es daraus auch Learnings, äh, jetzt eben Kunden durch Kundenbefragung oder was auch immer, mhm. die ihr für die Zukunft mitnimmt?
1: Mhm. Ja, also der Club war sicher ganz, ganz wichtig, jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, wo alle Filialen geschlossen waren. Sei es eben, wie du erwähnt hast, kommunikativ, dass wir direkt, eigentlich, also mehr oder weniger direkt kommunizieren konnten mit unseren Kunden, sei es eben über das App und auch über den Newsletter, äh, wenn es um Thema Öffnungszeiten ging, Schutz äh, in den Filialen, als es dann wieder aufging. Und äh, wir haben auch gesehen, dass wirklich die Leute, äh, die unsere Stammkunden, die sind dann auch, den haben dann in dieser Zeit im Online-Shop eingekauft, also der Online-Shop quasi fast explodiert in dieser Zeit, die haben teilweise wirklich dreifach äh, dreifachen Umsatz gemacht und da war sicher auch das App wieder ein wichtiger Punkt, also einer der wichtigsten Kanäle auch in dieser Zeit, weil die Leute sind sich halt gewohnt, sie kennen das App auch von der Filiale her, haben da ihre Einkäufe drauf und können dann so konnten auch so dann einfach in dieser Zeit im Online-Shop einkaufen. Genau und was jetzt die das Verhalten der Kunden angeht, da machen wir jetzt noch weitere Analysen, da sind wir jetzt aber noch dran zu schauen, wie hat sich das Einkaufsverhalten in dieser Zeit verändert. Kaufen Kunden jetzt eher mehr wieder online oder haben sie wieder zurückgewechselt auf die Filiale. Da sind wir jetzt noch diese Daten am Auswerten. Und was sicher in dieser Zeit auch noch wichtig war, jetzt online, wir haben dann relativ schnell eigentlich für die Kunden, Clubmitglieder die Lieferung gratis gemacht. Das heißt, sie konnten da die Pakete, ihre Lieferung gratis bestellen in dieser Zeit. Hatten keine Portokosten. Und das war sicher auch, also ist auch sehr gut angekommen, natürlich, weil sie dann ja weil sie halt quasi nicht mehr in die Filiale konnten, hatten sie nicht noch diese extra Kosten. Und das werden wir vermutlich jetzt auch beibehalten, das sind wir noch im diskutieren.
0: Also das ist ein expliziter Clubvorteil dann. Ja, weil, genau. Ich, ja. Ja. ja, okay, äh, spannendes Gespräch, Urs. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei dir für den Austausch ähm, und wünsche dir. Alles Gute und auch viel Erfolg äh, bei der Überarbeitung vom Love Your Body Club. Wie vorher gesagt, ich bin sehr gespannt, was da kommen wird äh, in den nächsten Monaten.
1: Ja, danke vielmals. Danke auch dir herzlich für das Gespräch. War sehr spannend und interessant. Und äh, ja, ich äh, freue mich auch dann, das neue Club-Konzept bald präsentieren
0: zu können. Danke vielmals. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty-Talk-Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Meiserhead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahed.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty-Talk.